0: Kommunistenkneipe. Gastkommentar. Prostitution. Gewalt gegen Frauen. Vom Frauencafé des Lütje Lüt.
1: Hallo. Hallo. Wir sind Lotte und Marie vom Frauencafé aus dem Lütje Lüt und wir wurden von der Kommunistenkneipe eingeladen, um heute über das Thema Prostitution zu sprechen.
2: Ja, deshalb werden wir vorweg auch noch mal eine Triggerwarnung aussprechen, weil es dementsprechend in dem Podcast auch um sexualisierte Gewalt und allgemein Gewalt gegen Frauen gehen wird. Und wenn ihr mit dem Thema Schwierigkeiten habt, wenn ihr den Podcast gerne hören wollt, dass ihr euch vielleicht jemanden dazu holt.
1: Ja, nicht wundern, wenn ähm, hier so Blätter rascheln im Hintergrund. Wir haben äh, unsere Notizen vor uns liegen. Das könnt ihr einfach getrost überhören.
2: Ja. Und nochmal zum Frauencafé allgemein. Das Frauencafé ist ein offenes Angebot, jeden letzten Sonntag im Monat für Frauen. Es gibt ähm, da immer ein gemeinsames Frühstück und dann soll noch Raum für Vorträge, Gespräche, Austausch und Dis Diskussionen sein. Ähm, wir vertreten einen revolutionären, das heißt einen klassenbewussten Feminismus. Ähm, und dabei geht die Befreiung der Frau für uns ganz klar mit der Befreiung der ArbeiterInnenklasse einher. Genau. Und warum beschäftigt uns das Thema Prostitution überhaupt? Vorweg einmal, dieser Podcast hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da man dieses Thema einfach mit all seinen Facetten nicht ähm, komplett in einer Podcast-Folge unterbringen kann. Deshalb wird es uns zunächst einmal um die Analyse des Systems Prostitution gehen. Und klarzustellen, Prostitution bedeutet Ausbeutung und Unterdrückung, losgelöst davon, ob es Zwangsprostitution, angemeldete Prostitution oder freiwillige Prostitution ist. Und dazu gibt es ja auch ein paar aktuelle Bezüge, zum Beispiel, dass die CDU CSU jetzt angefangen hat, sich gegen Sexkauf auszusprechen und wir werden im Laufe des Podcasts auch nochmal darauf eingehen, warum das in dem Fall überhaupt nichts damit zu tun hat, die Unterdrückungsmechanismen gegen Frauen aufheben zu wollen in irgendeiner Weise. Ähm, dazu kommen immer zunehmendere li liberale Positionen zum Thema Prostitution und selbstbezeichnende Pro-Sex-Work-Positionen, die zum Beispiel... Prostitution als feministischen Akt darstellen wollen oder als Stopp wie jeden anderen und eben auch so zwischen guter, freiwilliger Prostitution und Zwangsprostitution dann unterscheiden. Genauso eben auch Forderungen nach ähm, Scanning, Abschaffung des Hurenpasses, Selbstermächtigungs- und Selbstermächtigungsagenturen. Und das sind halt alles klare, reformistische, bürgerliche Forderungen, die nicht mit dem Profit und Kapital kollidieren und keine Einbettung im in materielle Begebenheiten oder gesellschaftliche Analyse haben.
1: Ähm, ja, vielleicht einmal zum Thema Reformismus noch kurz. Natürlich kann man, also auch wir können ja sagen, reformistische Kämpfe ähm, können ein bedeutender Teil der Emanzipation darstellen, aber vor allem eben dahingehend, dass sie gemeinsame Kampferfahrungen ermöglichen und irgendwie eine Organisation. Ähm, aber natürlich muss uns klar sein, dass sie keine wahre Befreiung für die Frau ähm, erkämpfen können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und dass eben bei diesen Pro-Sex-Work-Positionen ähm, ja, weniger eine systematische Analyse über die Frage der Unterdrückung entscheidet, sondern halt vor allem ähm, ja anhand von Meinungen und Emanzipationsgrad der Betroffenen diese Frage irgendwie geklärt wird. Und das bedeutet im Gegenzug auch, dass wir natürlich uns bewusst sein müssen, dass nicht nur, weil ein Kampf von Frauen gekämpft wird, er automatisch emanzipatorisch ist. Wir wollen heute sozusagen eine bisschen andere Perspektive einnehmen, eine marxistische Perspektive in diese Debatte mit einbringen. Und was dafür notwendig ist, ist zuallererst erstmal zu klären, welches Verhältnis eigentlich zwischen Kapitalismus und Patriarchat herrscht, um dann eben darauf eingehen zu können, welche Rolle der weibliche Körper speziell in der Prostitution spielt, warum die Frau oder der Frauenkörper zu einer Ware gemacht wird, welche Gewaltmechanismen herrschen und wer auch davon profitiert. Das ist so ein bisschen das, was wir heute vorhaben. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal mit dem ersten Punkt. Wie ist denn eigentlich das Verhältnis zwischen Kapitalismus und Patriarchat?
2: Um die systematische Unterdrückung von Frauen generell und dann auch im Zusammenhang mit Prostitution zu verstehen, ist erstmal ein Verständnis über die Symbiose von Kapitalismus und Patri Patriarchat wichtig. Ähm, war, also Warenproduktion stellt im, stellt im Marxismus die Keimzelle des Kapitalismus dar. Das heißt, durch die Warenproduktion entsteht zwangsläufig eine Marktwirtschaft. Die Ware hat immer einen Gebrauchswert und einen Tauschwert. Der Gebrauchswert beschreibt die Verwendungsmöglichkeiten und der Tauschwert beschreibt dem Werk, gegen den die Ware eingetauscht werden kann. Durch die Einführung des Privateigentums kam es dann zu der Notwendigkeit, die Monogamie weiterzuentwickeln. Und es entstand im Laufe der Zeit eine unausgereifte Form der Ehe und Ausbeutung der weiblichen Arbeitskraft.
1: Was bedeutet
2: das denn genau? Frauen wurden zum Besitz der Männer und dadurch wurde es wichtig, ihre Sexualität zu kontrollieren und auch ihre reproduktiven Rechte einzuschränken. Nach und nach konnten Männer sich das Eigentum, also Gesellschaft und Familie, aneignen und Frauen immer mehr von sich abhängig machen. Durch den Kapitalismus ähm, erreichte so die Unterdrückung der Frau nochmal eine ganz neue Ebene, da es ja auch einfach ein Hauptprojekt des Kapitalismus ist, ähm, unsere Körper in Arbeitsmaschinen umzuwandeln.
1: Ja, genau, das ist ja das, was Marx auch schon festgestellt hat. Er meinte ja auch, dass kapitalistische Aneignung eigentlich gleichzusetzen ist mit der Aneignung von ArbeiterInnen, weil die eben die Essenz der Ausbeutung sind ähm, und diese somit einfach massiv erfahren. Ähm, Silvia, Silvia Federici hat ähm, das Ganze nochmal so ein bisschen genauer beleuchtet ähm, und hat eben herausgefunden, dass der weibliche Körper dabei einem doppelten ähm, Prozess unterlag. Sie hat zum Beispiel gesagt, sie wurden nicht nur der Disziplin unbezahlter oder bezahlter Arbeit auf Plantagen, in Fabriken und Haushalten unterworfen, sondern auch von ihren Körpern enteignet und in Sexobjekte und Gebärmaschinen verwandelt. Und ähm, das hat sich ja bis heute auch nicht geändert, dass eben ähm, die weibliche Arbeitskraft immer noch doppelt ausgebeutet wird. Zum einen eben in der Lohnarbeit und zum anderen in ihren reproduktiven Arbeiten, also dem Gebären, Haus ähm, und care -Arbeit. Und ich glaube, das ist eben der Punkt, wo man auch äh, den Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Patriarchat einfach, ähm, ja, wo der einfach offengelegt wird. Und ich glaube, das wäre gut, vielleicht nochmal an einem Beispiel klarzumachen, was das eben für die Prostitution bedeutet.
2: Um den Charakter der Prostitution zu verstehen und auch wie Frauenkörper zur Ware werden können, muss man zunächst den ökonomischen Charakter des Kapitalismus auch erstmal verstehen. Typisch für die Warenproduktion ist ja eigentlich die Entfremdung von dem Selbst und der produzierten Ware. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sich eine Schuhfabrik anschaut, die ArbeiterInnen, die die Schuhe dort produzieren, haben außer bei ihrer Arbeit keinerlei Verbindung zu diesen Schuhen, die sie dort produzieren. Wahrscheinlich werden sie sie nicht mal selbst tragen, weil sie im Endeffekt ähm, weniger Lohn ausgezahlt bekommen, als die, also als die Arbeit wert ist, die sie quasi verrichtet haben. Dadurch entsteht dann ein Mehrprodukt und dieses Mehrprodukt eignet sich dann der Kapitalist, sprich in dem Fall der Chef der Schuhfabrik an, ja, um sich selber halt weiter zu bereichern und beutet somit die ArbeiterInnen aus. Und ja, da ist auch die Besonderheit in der Prostitution.
1: Vielleicht kannst du da jetzt nochmal drauf eingehen. Ja genau, also bei der Prostitution gibt es so drei Punkte, die man sich eben anschauen kann. Ähm, denn es ist so, dass innerhalb der Prostitution die Prostituierte selber zur Ware wird. Ähm, es ist so, wenn ein freier Geld gegen Sex gibt, zum einen natürlich der Tausch wird festgelegt wird, aber auch der Gebrauchswert und zwar ist das immer die männliche Bedürfnisbefriedigung. Und äh, dieser Warenwert bedeutet eben, dass der Frauenkörper konsumierbar wird. Das bedeutet, Frauenkörper, ähm, und warum nicht nur Frauenkörper, sondern auch die Frau selbst, darauf gehe ich gleich nochmal ein, ähm, werden zu einem Konsumprodukt. Ähm, und das unterscheidet eben die Prostitution von ähm, Dienstleistungen. Denn hier ist eben der Gebrauch des Körpers sehr, sehr eng mit der sexuellen Handlung verbunden. Ähm, und es ist eben auch nicht egal, wie dieser Körper aussieht. Ähm, sondern er entspricht immer bestimmten Vorstellungen, Wünschen oder auch vielleicht Fetischen ähm, des Freiers. Das ist zum Beispiel anders. Wenn ich zu einem Friseur oder einer Friseurin gehe, ist der Körper mir erstmal völlig egal. Mir ist eigentlich nur wichtig, dass eben ich mit dem Haarschnitt zufrieden bin. In der Prostitution ist das nicht so. Die kann nicht funktionieren, wenn nicht ein bestimmter Körper eben für den Freier verfügbar ist. Ähm, genau, der zweite Punkt ist, dass in der Prostitution nicht mehr eindeutig zwischen Produktionsmitteln Waren und Arbeiterinnen unterschieden werden kann, wie zum Beispiel in deinem Beispiel der Schuhfabrik da kann man das ja schon sehr klar ja. abgrenzen Und dadurch, dass es eben keine klar, also dass keine klare klare Tannung möglich ist, wird die ganze Frau zur Ware. und das erlaubt Freiern, wenn sie dann eben die Prostituierte bezahlt haben, nicht nur die sexuelle Handlung, sondern den ganzen Körper der Frau zu konsumieren. Genau, und ähm, der dritte Punkt, das ist die Verdinglichung. Das bedeutet, dass ein Mensch, hier eben eine Frau, ähm, nur zur Ware gemacht werden kann, wenn ihr Körper verdinglicht wird. Ähm, damit ist gemeint, dass wenn Geld gegen Sex ausgetauscht wird und dies äh, somit zur Ware wird, die Person, zu dem der Körper gehört, eben ähm, hinter dem Wert und hinter dem Warensein Sein verschwindet. Ähm, und da eben auch relativ klar zu erkennen ist, wo die Unterscheidung zwischen gekauftem und nicht gekauftem Sex liegt und zwar im wahren Sein. Ähm, das hat natürlich auch Folgen wie zum Beispiel Dissoziation, ähm, Entfremdung beziehungsweise Abspaltung von dem Erlebten selbst ähm, und das kann man ja eben auch im Charakter des Kapitalismus wiederfinden. Das heißt, wenn wir da eine Schlussfolgerung daraus ziehen wollen, dann kann man klar sagen, dass Prostitution keine Lohnarbeit wie jede andere darstellt. Ähm, Natürlich ist es dennoch wichtig, irgendwie sich unterschiedliche Situationen bzw. Anstellungsverhältnisse anzuschauen und sie eben genau unter die Lupe zu nehmen. Ähm, aber man kann eben auch daran sehen, dass der Kern der Kritik an der Prostitution daran liegt, dass Frauenkörper zur Ware werden. Ähm, und da ist es auch erstmal egal, ob das, ähm, ja, ob das eine freiwillige Prostituierte ist, eine Zwangsprostituierte, also auch eine freiwillige es Escort zum Beispiel, wird durch diese Mechanismen zur Ware gemacht und das ist eben Gewalt gegen Frauen. Das stellt Gewalt gegen Frauen dar. Es gibt natürlich auch hier Profiteure
2: von diesem wahren Sein der Frau. Die Frau und ihr Körper werden in der Prostitution zur Ware. Dies führt dazu, dass sie von Freiern nicht nur finanziell ausgebeutet werden können, sondern da der Sexkauf von der Frau nicht getrennt werden kann, die körperliche Ausbeutung auch einer enormen eine enorme Grenzüberschreitung gleichkommt. Durch Privateigentum und höhere Stellung in Produktionsprozessen ähm, entstand eine Vorherrschaft des männlichen Subjekts und dadurch wurden Frauen mehr und mehr unterworfen. Diese Herrschaftsverhältnisse sind in der Prostitution besonders gut sichtbar, wie du eben auch schon beschrieben hast. Mhm. Ähm, die Frau wird dem Freier und dem Zuhälter unterworfen und ausgebeutet. Ein weiterer Punkt ist, dass ähm, hier ein Recht auf Sex ja, propagiert wird, was so nicht existiert. Das ist einfach falsch. Niemand hat ein Recht auf Sex. Ähm, auch nicht, wenn er einer Frau dafür Geld gibt. Denn das geht immer mit Ausbeutung einher und Grenzüberschreitungen. Aber die prostituierte Frau wird nicht nur vom Freier und vom Zuhälter ausgebeutet, sondern auch vom Staat. Denn auch er profitiert von den bestehenden Gesellschafts- und Herrschaftsverhältnissen. Die Prostitutionsgesetze verpflichten also verpflichten Prostituierte dazu, sich zu melden und Steuern zu zahlen. Der Staat wird sozusagen auch zum Zuhälter und verdient auch an der Ausbeutung von Prostituierten. Schätzungsweise sind es ungefähr 1,4 Milliarden Euro pro Jahr, wobei man auch sagen muss, das ist halt nur die angemeldete Prostitution und der Großteil davon ist nicht angemeldet. Der Staat hat zum Beispiel auch ein Interesse an Sextourismus und diesen aufrechtzuerhalten, weil dadurch auch wieder andere Wirtschaftszweige angekurbelt werden.
1: Ja, also ich meine, da muss man ja, wenn man durch Hamburg läuft, durch die Reeperbahn geht, einfach nur mal sich umschauen und dann sieht man ja, dass offensichtlich kein Interesse daran herrscht, ähm, diese Prostitutionsverhältnisse zu verändern.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, diese Zustände gehen halt auch immer mit
1: Gewalt gegen Frauen und ihre Körper einher. Ja, genau. Also welche Gewalt das ist, darauf ähm, würde ich jetzt noch so ein bisschen eingehen, weil das sind natürlich Formen der Gewalt, die einfach greifen um diese systematische Ausbeutung und Unterdrückung zu stützen und um vor allem auch den Profit zu sichern, der für zum Beispiel durch Zuhälter irgendwie gesichert werden soll. Ich glaube generell ist erstmal zu sagen, dass ein Großteil der Frauen, die in die Prostitution einsteigen, schon vor dem Einstieg sexuelle Gewalterfahrungen gemacht haben oder auch Gewalt in ihrer frühen Kindheit erlebt haben und ganz elementar eben auch, dass sie schon ihr Leben lang auf ihre weibliche Geschlechtsrolle konditioniert wird das wurde ja eben auch schon gesagt dass die halt besonders wichtig ist, um Frauen in der Prostitution dann auch unterwerfen zu können und es gibt eben drei Formen der Gewalt die erste ist die symbolische Gewalt, das ist eine Gewalt, die halt das Ziel verfolgt, bewusste, ähm, bewusst Stigmatisierung herzustellen um eben zu legitimieren, dass man Frauen wie Objekte behandeln kann und das hat eben die Folge, dass innerhalb der Gesellschaft sich von Prostituierten entsolidarisiert wird, weil sie eben als abschüssiger Teil der Gesellschaft dargestellt werden. Ähm, ja, als wird ja auch eine allein schon das Wort auch Rotlichtmilieu, ähm, genau, einfach als irgendwie was, was Fremdes auch. Und dadurch werden eben Frauen innerhalb und Frauen außerhalb der Prostitution in ein Konkurrenzverhältnis gestellt. Ja, und damit ähm, werden eben Geschlechterrollen zementiert, die ja einen Nutzen für die Prostitution haben, als einen machthabenden, starken Mann und einer ähm, unterwürfigen, weichen, sensiblen Frau. Und dieses Bild, was dort zementiert wird, sowohl von Prostituierten als Objekte, als auch von weichen, unterwürfigen Frauen, das hat natürlich eine Rückwirkung auf die Gesamtheit aller Frauen. Das bedeutet, es ist für alle, ähm, für uns alle wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es uns alle angeht. Denn ähm, Wer Sexkauf betreibt oder akzeptiert, dass ähm, Prostituierte, Prostituierte herabwürdigend behandelt werden, der betrachtet auch Frauen in seinem Umfeld als minderwertiges Geschlecht. Und damit sind wir alle eben konfrontiert. konfrontiert. Ähm, auch wenn wir es vielleicht irgendwie nicht wissen oder nicht mitbekommen, aber wir müssen uns ja immer wieder bewusst sein, das sind unsere Brüder, unsere Lehrer, unsere Professoren, unsere Arbeitgeber, unsere Ärzte. Ähm, das sind Menschen, Männer mit denen wir alltäglich in Kontakt kommen, ähm, die es eben in Ordnung finden, Frauen zu unterdrücken. Und deswegen ist es eben auch für uns alle wichtig.
2: Ja, und damit hat der Staat und das Kapital historisch zwei gegenüberliegende weibliche Figuren geschaffen. Ich glaube auch, was
1: man da so umgangssprachlich kennt, ist dieses Heilige- und Hure-Denken. Mhm, ja, genau. Genau, und ähm, dann gibt es noch zwei weitere Formen der Gewalt. Das eine ist die beugende Gewalt. Das ähm, ist eine repressive Form der Gewalt, die ja wortwörtlich eben darauf abzielt, dass Frauen sich der Unterdrückung und der Ausbeutung beugen. Und das wird zum Beispiel erzielt, indem ähm, es Einschüchterungen gibt durch Gerichte, durch die Polizei, durch Zuhälter und auch durch Freier. Ähm, als Beispiel könnte man da nennen, dass eben ähm, ja, finanzieller Druck erzeugt wird. Ähm, und die letzte von der Gewalt, die auch in der Prostitution herrscht, ähm, das ist die brechende Gewalt. Das ist eine Gewalt, in der die Frau, also die Ware in dem Fall, gefügig gemacht werden soll. Und das passiert zum Beispiel durch gezwungene Einnahme von Drogen, durch sexuelle Gewalt, durch Vergewaltigung und durch massive Prügel auch. Und das Ziel dieser Gewaltform ist einfach, Frauen abhängig zu machen, um sie dann zu. Für sich selbst nutzen zu können. Und das bedeutet, um das tun zu können, müssen diese Frauen weder handlungs- noch urteilsfähig gemacht werden und am Ende eben auch wehrunfähig, damit sie ähm, ja, verkauft werden können, sozusagen. Ähm, das klingt jetzt erstmal ein bisschen überspitzt, äh, aber so ist es eigentlich. Das ist eigentlich nicht überspitzt. Ja.
2: Genau, und diese Gewalt, die in der Prostitution gegen. Frauen herrscht, muss auf jeden Fall bekämpft werden und da gibt es halt jetzt unterschiedliche Lösungsansätze, hm. unter anderem eben das, was so aus dem liberalen Spektrum kommt, was wir uns auch, ähm, ja, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, wie zum Beispiel das Scanning ähm, und auch zum Beispiel das nordische Modell, wo wir jetzt nochmal genauer drauf eingehen werden, auch was zum Beispiel Problematiken damit im Nachhinein sind. Genau. Erstmal allgemein zum nordischen Modell. Erstmals wurde es 1999 in Schweden eingeführt. Mittlerweile haben immer mehr Länder, wie zum Beispiel auch Frankreich, Island, Israel und weitere ähm, auch angefangen, dieses Modell umzusetzen. Genau. Das Modell basiert auf fünf Säulen, die ich jetzt einmal kurz erkläre. Die erste ist die Grundannahme, dass Prostitution sexuelle Gewalt ist. Das zweite, die Entkriminalisierung von Frauen. Sie dürfen weiter als Prostituierte arbeiten und machen sich dabei nicht strafbar. Drittens die, den Ausbau von Hilfs- und Beratungs- und Ausstiegsangeboten, ähm, dazu zählt dann zum Beispiel auch Wohnraum, Geld, Sprachkurse, Krankenversicherung und Hilfe in Ausbildungsplatz zu finden. Viertens ist die Prävention und die Bildung und Aufklärungsarbeit über Prostitution und sexuelle Ausbeutung, auch zum Beispiel in Schulen sodass eben Kinder das schon früh mit auf den Weg bekommen. Und fünftens die Bestrafung und das Verbot von dem Sexkauf an sich und auch Ahnung von Menschenhandel, Freiertum und Zuhältern. Und die zentrale Frage ist jetzt ja eigentlich, funktioniert
1: dieses Modell so, wie es funktionieren soll? Also, die schwedische Regierung hat im Jahr 2008 ein Untersuchungskomitee eingesetzt. Das sollte die Wirkung des nordischen Modells beurteilen. Und im Juli 2010 haben die, die, also dieses Komitee, haben dann Studienergebnisse vorgelegt. Das ist jetzt schon eine Weile her, hat aber trotzdem relativ erkenntnisbringende Sachen irgendwie veröffentlicht. Und ähm, da sind eben eine Reihe positiver und eine Reihe negativer Auswirkungen aufgelistet, die ich jetzt einfach mal so ein bisschen erklären würde und dann nochmal so ein bisschen Bezug darauf nehmen. Ähm, ja, vielleicht erstmal zu den positiven Auswirkungen, die diese Studie eben hervorgebracht hat. Ähm, erstens. Ist es so, dass seit der Einführung des Sexkaufsverbots die Straßenprostitution ungefähr um die Hälfte zurückgegangen ist? Das bedeutet, dass das Gesetz eine abschreckende Wirkung auf Käufer von sexuellen Dienstleistungen gehabt haben soll. Ähm, ja, in der Studie steht auch, dass die ähm, Prostitution im Internet äh, zugenommen hat, aber dass es anscheinend nichts damit zu tun hat, also oder keine Folge des Sexkaufsverbots ist. Kann man natürlich hinterfragen. Ähm, aber das ist eben, was in der Studie steht. Ähm, Zusätzlich positiv ist auch, dass die Befürchtungen, dass Prostitution in den Untergrund abwandern könnte, sich nicht bestätigt haben. Das ist, äh, wie auch vorhin schon ausgiebig erklärt wurde, könnte natürlich auch daran liegen, dass das einfach größtenteils im Untergrund stattfindet. Aber naja... Ähm Genau, und dann ist es auch so, dass dieses Verbot und das Modell eben als Barriere für Menschenhändler und Zuhälter gewirkt hat und dass eben in Schweden weniger Menschenhandel als in vergleichbaren Ländern stattfindet. Und der letzte Punkt ähm, ist eben, dass die Einstellung innerhalb der Bevölkerung zum Kauf sexueller Dienste sich eben verändert hat ähm, und dass vom Großteil der Bevölkerung eine Kriminalisierung befürwortet wird. Ähm, und da kann man eben sehen, dass dieses Verbot einen normativen Effekt hatte und dass die Gesellschaft eben ja, sensibilisiert wurde für das Thema ähm, sexuelle Ausbeutung. Allerdings bleibt so ein bisschen umstritten, ob ähm, die Ergebnisse wissenschaftlichen Kriterien standhalten. <lacht> genau, vielmehr gab es eigentlich ähm, ja, eine Reihe negativer Folgen, die äh, durch diese Studie bekannt geworden sind ähm, und das ist zum einen, dass die Kriminalisierung von Freiern in Schweden das soziale Stigma von Sexarbeit verschärft hat. Ähm, außerdem sei von einem Anstieg der Gewalt auszugehen. Dazu gibt es keine verlässlichen Daten, die eben vorliegen. Ähm, aber davon ist eben auszugehen, dadurch, dass natürlich auch ähm, ja, die Freier in dem Fall einfach was Illegales tun. Ähm, Genau, und der letzte Punkt, der eben sehr zentral auch ist, ist, dass Prostituierte, die im nordischen Modell als Opfer gesehen werden, das Wort ist glaube ich auch kritisch zu betrachten, ähm, weil das so ein bisschen herabwürdigend auch einfach ist, ähm, genau, aber die eben nach dem Ges Gesetz nicht bestraft werden sollten, trotzdem äh, vermehrter polizeilicher Repression und einem verstärkten gesellschaftlichen Stigmata ausgesetzt sind. Ähm, was man ja eigentlich durch das Gesetz verhindern wollte. Und das zeigt auch, dass das nordische Modell sehr stark auf die staatlichen Sicherheitsapparate, wie zum Beispiel die Polizei angewiesen ist, obwohl wir uns ja eigentlich hier alle klar sein sollten, dass die nicht auf der Seite der Arbeiterinnenklasse, nicht auf der Seite von marginalisierten Personengruppen steht, sondern immer auf der Seite des Staates, auf der Seite der Unterdrücker und deswegen auch repressiv gegen unterschiedliche Personengruppen vorgeht. Ähm, Im Falle Schwedens war das vor allem eben der Anstieg der Polizeigewalt vor allem gegenüber migrantischen Prostituierten, ähm, was ja bis hin zu willkürlichen Verhaftungen und Abschiebungen ähm, ging. Und man könnte also das nordische Modell ähm, betiteln als Türöffner für eine noch öffentlichere rassistische Migrationspolitik.
2: Ja, das ist schon ziemlich krass. Und zeigt auch so ein bisschen, dass das nordische Modell in der Praxis nicht Ganz so funktioniert, wie es es in der Theorie halt verspricht.
1: Ja, genau. Aber
2: aufgrund der dringlichen, also auch der dringlichen Lage im Moment, brauchen wir auf jeden Fall Hilfsprogramme, Ausstiegs- und Beratungsstellen, psychiatrische sowie psychotherapeutische Angebote für Aussteigerinnen und Förderung von Frauenhäusern, Möglichkeiten von Weiterbildung, die Frauen ernsthaft, die, die Frauen ernsthaft dabei unterstützen, eben <lacht> aus der Prostitution herauszukommen. Hm. Unter anderem müssen auf jeden Fall die Profiteure, sprich freier Zuhälter, Menschenhändler und Staat in die Verantwortung gezogen werden. Wir dürfen als Gesellschaft nicht einfach die Augen vor, diesen, vor dieser Gewalt verschließen und geschweige denn sie als emanzipatorisch darstellen. Ähm, deshalb sind die Forderungen hinter dem nordischen Modell schon unterstützend wert, vor allem auch, ähm, dass niemand ein Recht auf Sex hat. Aber die Ausführung ist dennoch kritisch zu betrachten aufgrund eben der Punkte und vor allem auch der zusätzlichen Macht für den Repressionsapparat, die du vorhin schon angebracht hast.
1: Ja, dennoch stellt man sich natürlich die Frage, wie kann man irgendwie eine Lösung für diese Problematik finden, wo wir quasi die Erkenntnis gemacht haben, dass es Gewalt gegen Frauen darstellt. Wir haben jetzt irgendwie schon relativ häufig beleuchtet, dass Reformismus da einfach kein Ausweg ist für die Befreiung der Frau ähm, und somit eben das nordische Modell am Ende auch nicht. Ähm, trotzdem ist es natürlich wichtig, Sexkauf als Gewaltakt gegen Frauen anzuerkennen, denn das ist notwendig, um dann in Richtung einer befreiten Gesellschaft zu schreiten. Ähm, diese befreite Gesellschaft kann sich nur entwickeln mit der Überwindung des Kapitalismus und somit auch der Marktwirtschaft, weil ähm, genau dadurch das System Prostitution dann abgeschafft werden kann, weil eben ihr Nährboden einfach wegfällt. Ähm, denn dieses System ist klar eingebettet in patriarchale und kapitalistische Strukturen, die eben den weiblichen Körper zur Ware machen.
2: Ja, es muss uns klar sein, dass ohne die Überwindung des Kapitalismus ähm, es niemals eine letztendliche Befreiung der Frau geben wird oder der Frauen. Ja. Ähm, und um auch Prostitution abzuschaffen, müssen wir nicht nur den Kapitalismus überwinden, sondern auch das Patriarchat. Ähm, denn die beiden sind einfach miteinander auch verwoben. Ja. Ähm, das Patriarchat würde auch über den Kapitalismus hinaus existieren. Es würde nur wahrscheinlich andere Formen annehmen. Ähm, nur durch den Sozialismus kann sich die ArbeiterInnenklasse befreien und die materiellen Bedingungen geschaffen werden, um das Patriarchat und die damit verbundene Unterdrückung und Ausbeutung von Frauen auch abgeschafft werden können. Da einfach diese Mechanismen dann nicht mehr notwendig sein müssen. Und das heißt einfach letzten Endes, dass wir eben gegen dieses ausbeuterische und unterdrückerische System kämpfen müssen. Und das
1: heißt im Endeffekt, dass wir uns organisieren müssen. Ja, ich würde sagen, das war ein grünender Abschluss. Und wer jetzt Lust hat, irgendwie mit uns über das Thema Prostitution nochmal zu sprechen, weil ihr irgendwie eine andere Meinung habt oder Fragen offen geblieben sind, der kann sehr gerne auf jeden Fall mal ins Frauencafé kommen, jeden letzten Sonntag im Monat genau, da können wir diskutieren, ähm, uns irgendwie über diese Themen austauschen oder auch andere Themen, die euch zum Thema Revolutionäre Feministus auf dem Herzen liegen. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Ansonsten danke, dass ihr hier sein durften. Ja. Es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ja. <lacht> ja. Bis dann. Bis dann. <lacht> Tschüss.